0: Merci d'écouter RFI, il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, journal présenté avec Thomas Billet. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir Chloé, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, la méfiance d'Israël avant l'opération Bienvenue en Palestine. Opération qui doit faire converger, arriver en même temps ce vendredi à Tel Aviv des centaines de militants pro-palestiniens. En France, plusieurs d'entre eux ont été empêchés de monter dans l'avion tout à l'heure à l'aéroport parisien de Roissy.
2: En Syrie, de nouvelles manifestations contre le régime auront lieu demain. Vendredi, des centaines de familles fuient la ville de Hama qui est encerclée depuis plusieurs jours par les forces de sécurité. L'ambassadeur américain à Damas a lui réussi à se rendre dans la ville.
0: Et puis, le patron de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, s'en prend sévèrement, c'est-à-dire critique, les agences de notation. Explication de Daniel Vallot dans ce journal.
3: Le journal en français
2: facile. L'opération Bienvenue en Palestine est donc mal partie.
0: Oui, des centaines de militants qui soutiennent la Palestine ont prévu d'arriver en masse. Très nombreux ce vendredi à Tel Aviv, avant de se rendre dans les territoires palestiniens. Mais Israël a envoyé aux compagnies aériennes une liste de personnes indésirables. Et certains militants, au moins huit, ont été empêchés d'embarquer, de monter à bord de leur avion ce jeudi à l'aéroport parisien de Roissy. D'autres ont été prévenus par téléphone. C'est le cas de Mélissandre Salomon. Blandine Lévite a recueilli son témoignage.
4: Donc, j'avais réservé euh, une place sur le, le vol Swissair de demain matin. Et donc, euh, tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil de la compagnie Swissair me notifiant qu'ils avaient eu un coup de fil euh, d'Israël qui disait que je ne pouvais pas partir sur le vol. Donc j'ai demandé pourquoi. Je, dis, ben, je n'en sais pas plus. Donc j'ai demandé mais combien euh, combien on est à être refusé comme ça. Euh, vous êtes à peu près euh, une vingtaine de personnes euh, à être refusées. Donc j'ai continué à essayer de savoir mais pourquoi euh, je ne peux pas partir. Qui c'est qui décide. Je dis c'est la compagnie ou c'est, euh, c'est Israël. dit non c'est le ministère, ministère israélien qui a dit que euh, voilà, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas partir. La compagnie m'a également dit que Israël menaçait de les faire payer des amendes s'ils si laissaient partir des personnes vers chez eux. Notamment euh, une personne comme moi qui est sur une liste, on ne sait pas pourquoi. Euh, voilà. Donc je lui dis, mais pourquoi Et Elle me dit, mais vous devez savoir pourquoi. Je lui dis, mais non, je vous demande justement pourquoi. Donc je n'ai pas eu la réponse. Donc il euh, y a quand même du chantage auprès de la compagnie.
2: Et la flottille humanitaire pour Gaza s'éloigne, elle aussi, plus que jamais de son but.
0: Oui, le Dignité Camara, embarcation française et seul bateau qui avait réussi à tromper la vigilance des autorités portuaires grecques, a été intercepté ce jeudi en Crète.
2: L'ambassadeur américain en Syrie s'est rendu ce jeudi dans la ville d'Ama et il compte y rester demain vendredi.
0: Hamas, et, vous le savez, cette ville du centre-ouest syrien qui est encerclée depuis des jours par les forces de sécurité et que des centaines de personnes ont fui. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a estimé ce jeudi qu'il était inacceptable que le Conseil de sécurité de l'ONU soit incapable de sanctionner Damas à cause de l'opposition de la Russie. Le Parlement européen travaille, lui, sur un projet de résolution sur la Syrie. Pour l'eurodéputé belge Louis Michel du groupe des démocrates et des libéraux pour l'Europe il faut isoler le régime de Bachar Al-Assad
3: moi je pense en tout cas j'ai fait une proposition c'est de demander à madame Ashton qu'elle propose aux 27 états membres de renvoyer tous les diplomates syriens il faut les isoler maintenant diplomatiquement ça sert à rien de faire semblant qu'on peut encore discuter, on ne sait plus discuter et je pense que les Nations Unies doivent décréter la constitution d'une commission internationale d'enquête qui permettra de faire la clarté sur les responsabilités en termes de droits de l'homme, en termes de crimes contre l'humanité. Je pense qu'il y a des instances internationales qui permettent de, de gérer ça. Il faut être plus dur. C'est
4: possible, ça va se faire
3: mais Là où il y a une volonté politique, oui. Il faut arrêter maintenant de croire que l'on peut encore discuter avec Kadhafi ou avec euh, ou avec Bachar el-Assad. Je ne crois pas qu'on peut encore discuter avec ces gens-là. Ils doivent partir et donc on doit les isoler complètement. Des propos recueillis par Ania Vogel. Le président yéménite Ali Abdallah
2: Saleh a pris la parole ce jeudi soir à la télévision.
0: Il avait le visage brûlé et les mains recouvertes de bandages. C'était sa première apparition depuis l'explosion qui a touché son palais le 4 juin. Une attaque au cours de laquelle Ali Abdallah Saleh a été très grièvement blessé. Il est depuis hospitalisé en Arabie Saoudite. Dans sa courte déclaration, le président, qui est contesté depuis des mois, a indiqué avoir subi avec succès plus de huit opérations. Il n'a pas fait mention d'un retour dans son pays.
2: La Banque Centrale Européenne a relevé ce jeudi son principal taux directeur.
0: Oui, il a été relevé à 1,5%. L'objectif, c'est de freiner l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix. Cette annonce était attendue. Ce qui a plus surpris, ce sont les déclarations très fermes du patron de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, sur les agences de notation. Explication, Daniel valo
3: C'est un véritable camouflet qu'a infligé le gardien de la monnaie européenne à Moody's, l'une des trois agences de notation financière. Moody's avait dégradé brutalement il y a deux jours la note du Portugal en la reléguant dans la catégorie spéculative. Nous continuerons à accepter les titres de la dette portugaise, a pourtant déclaré Jean-Claude Trichet, ce qui revient à dire en fait que la vie de Moody's ne compte absolument pas à ses yeux. Jean-Claude Trichet qui en a profité pour dénoncer l'influence croissante prise, selon lui, par les trois agences de notation.
0: Une petite
2: structure oligopolistique, ce n'est pas vraiment ce qui est souhaitable au niveau de la finance globale. Il y aurait de grands avantages à avoir un grand nombre d'autorités privées qui pourraient confronter leurs opinions et ne pas exercer une influence aussi écrasante.
3: Critique à l'égard de Moody's, de Fitch et de Standard Poor's, Jean-Claude Trichet estime nécessaire une réforme du système de notation, mais il réserve au gouvernement le soin de s'emparer de la question et refuse de se prononcer sur l'idée de plus en plus citée d'une agence européenne de notation.
2: En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé le général Soumaïla Bakayoko, ancien chef militaire de la rébellion, à la tête des FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les FRCI doivent normalement fusionner les forces de l'actuel président et les anciennes forces de défense et de sécurité en place sous Laurent Gbagbo.
0: Le Tour de France cycliste, c'est le Norvégien Edvard Bossenhagen qui a remporté la sixième étape de la Grande Boucle. Son compatriote Torushoft conserve, conserve le maillot jaune de leader. C'est la fin de ce journal en France. C'est facile. Merci Thomas Billet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous de Wall Street. La bourse de New York a terminé ce jeudi en nette hausse, plus 0,77% pour le Dow Jones, 1,35% pour le Nasdaq.
4: Pierre-Yves Dugas.
1: L'indice Dow Jones confirme son rebond de la veille, grimpe même de 93 points pour finir la séance à 12 719 dans un volume de plus de 830 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq avance de 39 points de son côté et revient à 2873. Deux bonnes nouvelles ont soutenu la tendance aujourd'hui. La première est le résultat meilleur que prévu du sondage de la société ADP. Il fait état de 157 000 créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis au mois de juin, ce qui représente un rebond marqué par rapport au mois de mai. Les chiffres officiels des créations de postes de juin, tout secteur confondu, seront publiés demain par le département du travail. On les voit maintenant dépasser la barre de 100 000 unités. Seconde bonne surprise, des signes de concession de la part de Barack Obama et des Républicains. Ils ont repris leurs négociations pour réduire les dépenses publiques et le déficit budgétaire à long terme. Pour la première fois, la Maison-Blanche serait prête à discuter de réductions dans des programmes sociaux populaires, comme le régime de retraite et le système d'assurance maladie des retraités. En retour, les Républicains pourraient accepter l'élimination de niches fiscales. Plusieurs chaînes de grands magasins ont été recherchées aujourd'hui, notamment Target, Macy's, Saks. Leurs ventes au cours du mois de juin ont dépassé les prévisions. Après deux séances de chute, l'euro se reprend un petit peu et remonte à 1,43,52. Le baril de pétrole brut léger coté à New York grimpe, lui, de près de 2% pour finir à plus de 98,50 Sur les autres marchés de matières premières... Le contrat de coton grappille 0,1%, le contrat de café arrache 0,4%, mais le contrat de cacao est inchangé. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, progresse ce soir de 0,7%, mais l'indice du marché Nasdaq décolle d'1,4%.
0: Merci Pierre-Yves Dugas. restez bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 23h10 à Paris.